0: El presidente revisa la política exterior y de seguridad de cara a su segundo año de mandato. Y una firma que aumentar la tensión con Corea del Norte podría implicar mayor riesgo. Corea alega base científica en las medidas restrictivas a viajeros procedentes de China. Menor volumen de contagios da luz verde a suprimir la mascarilla en interiores. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk jol escuchó el miércoles 11 los planes de trabajo para 2023 del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa y procedió a revisar la política exterior y de seguridad de cara a su segundo año de mandato. En primer lugar, el canciller Pak Jin presentó los objetivos para 2023 que definió como año de comienzo de la estrategia del Indo-Pacífico de Corea del Sur, además de hacer una aproximación a los problemas vinculados a Corea del Norte y reforzar la diplomacia económica. Sobre este último concepto, el ministro de Exteriores anticipó políticas diplomáticas para superar la policrisis, así como medidas para fomentar la exportación de armas y la participación de Corea del Sur en obras de construcción y centrales nucleares en el extranjero. En tanto, el ministro de Defensa, y Jong-suk, enfatizó que en 2023 se centrarán en optimizar el sistema de respuesta a amenazas asimétricas y también a potenciar la industria de defensa. El presidente yoon suk yeol ha advertido que si la tensión con Corea del Norte aumenta, también puede aumentar el riesgo. A partir de esta premisa, consideró indispensable que Corea del Sur y Estados Unidos aumenten la cooperación, pues ambos están igualmente expuestos a las amenazas de Pyongyang. Así se expresó el mandatario surcoreano en una entrevista con la agencia P publicada el miércoles 11, donde enfatiza que la historia de la humanidad ha sido testigo de cómo muchas guerras comenzaban con un mal juicio. Explicó que aunque la realidad en la península coreana es compleja, el gobierno surcoreano ha venido esforzándose por contrarrestar las amenazas norcoreanas en estrecha cooperación con Estados Unidos, cooperación que implica una acción coordinada entre ambos países ante las provocaciones de Pyongyang, justificando la intervención de Corea del Sur en la operativa de equipos nucleares estadounidenses. Así, Jun subrayó que Corea del Norte viene incumpliendo reiteradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y también el Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018, obligando a Seúl a aumentar su capacidad de defensa y a estrechar la cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur afirman que las medidas restrictivas contra viajeros procedentes de China tienen base científica. Durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles 11, Im Suk-yong, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, enfatizó que esas medidas son objetivas y basadas en fundamentos científicos. Su declaración responde a la reacción de Beijing de suspender la misión de visados de corta estancia a surcoreanos como represalia. Ante el fuerte repunte de COVID-19 en China, el gobierno surcoreano activó el día 2 de enero una PCR antes de embarcar y otra de llegada para viajeros procedentes de dicho país, además de suspender los visados de corta estancia. Lim consideró esas medidas como inevitables y aludió a la preocupación de la ciudadanía por las nuevas variantes y el aumento de contagios en China desde que Beijing dejó de ofrecer datos sobre la pandemia las autoridades sanitarias afirman que la séptima ola de contagios en Corea del Sur muestra claras señales de remitir, factor que podría abrir la puerta a dejar de considerar como obligatorio el uso de mascarilla sanitaria en interiores. El miércoles 11 de enero, Corea del Sur reportó 54.343 casos de coronavirus, unos 24.000 menos que la semana anterior, y el menor volumen registrado un miércoles desde finales de octubre de 2022. Estos datos muestran un palpable descenso de contagios, mientras que la tasa reproductiva básica marca 0,9 puntos, nivel que indica el potencial de personas a las que puede contagiar un positivo y es inferior a uno por primera vez en doce semanas. Dichas cifras permiten valorar positivamente la supresión de la obligatoriedad de usar mascarilla en interiores. Corroboran un menor ritmo de propagación que con la llegada del frío aumentó exponencialmente, pese a que el riesgo de contagios de COVID-19 a nivel semanal mantiene por ahora un nivel intermedio, como refleja el volumen de enfermos graves, pues del 2 al 8 de enero registraron un promedio de 597 pacientes, un 2,9% más que el registrado la semana anterior. Ante esta coyuntura, las autoridades sanitarias de Corea del Sur realizarán la próxima semana una valoración integral de los principales indicadores de gravedad e impacto de la pandemia en el país para, a partir de ahí, decidir si retirar o no el uso obligatorio de mascarilla en interiores. Corea estima que la suspensión de visados de corto plazo a viajeros surcoreanos recientemente adoptada por China tendrá un impacto limitado en el sector industrial surcoreano. Aunque China es un socio muy importante comercial para Corea, fuentes del sector afirman que desde Beijing impuso la política de cero coronavirus, las empresas surcoreanas ya redujeron en gran medida los viajes de negocio a ese país. Además, durante la pandemia muchas empresas surcoreanas con fábricas o sucursales en China optaron por contratar a trabajadores locales o bien enviar residentes con visado de larga estancia para limitar en lo posible los viajes de negocios al gigante asiático. No obstante, la medida sí afecta a las empresas que planeaban alguna muestra inminente en China, así como a las exportaciones surcoreanas hacia ese mercado, que ya mostraron una tendencia a la baja desde que llegó la pandemia. Y el líder del principal partido opositor, de Minju, pudo volver a casa tras ser interrogado durante 12 horas por la Fiscalía. Lee acudió a la oficina de Songnam de la Fiscalía Regional de Suwon sobre las 12 y 42 de la noche el martes 10 por un caso de presunto soborno ligado a Songnam Fútbol Club. Se sospecha que pudo persuadir a varias empresas de hacer generosas donaciones a dicho club a cambio de favores administrativos como licencias o recalificaciones de terreno. Tras completar la investigación, el líder opositor recibió el apoyo de la cúpula directiva de su partido, cuyos integrantes le esperaron frente a la sede de la fiscalía hasta que terminó. Tras lamentar la espera hasta tan altas horas de la noche, Lee dijo haber explicado en detalle las sospechas en su contra, aunque reiteró que su imputación ya estaba decidida y tendrá que aclarar la verdad ante un tribunal. Durante la sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado el pasado diciembre, Pyongyang ha definido una docena de objetivos económicos clave para 2023. Según informó la Televisión Central de Corea del Norte el martes 10 El régimen publicó esos doce objetivos en una pantalla gigante Durante la sesión celebrada el 5 de enero en Pyongyang Para impulsar las decisiones del Pleno La televisión estatal norcoreana representaba esos doce objetivos Con imágenes de cereales, electricidad, carbón, acero laminado Metales no ferrosos, fertilizantes nitrogenados, cemento, madera Telas, productos marinos, vivienda y transporte ferroviario el 1 de enero, el régimen anunció que el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores había definido las 12 tareas prioritarias para promover la economía popular en 2023, pero sin ofrecer más detalles. Considerando que esos 12 objetivos están estrechamente vinculados con la economía del pueblo norcoreano, podría interpretarse que el país afronta una grave situación económica. El pasaporte surcoreano es el segundo más poderoso del mundo considerando los 199 países analizados según el ranking que cada trimestre publica la consultora británica Henley Partners en base al número de países que permite visitar sin necesidad de visado o mediante un simple control migratorio. El pasaporte que ofrece mayor libertad para viajar es el japonés pues permite a su titular acceder a 193 países seguido de los de Corea del Sur y Singapur en segundo puesto empatados con 192 países. Así Corea del Sur renueva como país en el segundo pasaporte más poderoso del mundo pues durante el primer trimestre de 2022 ocupó la misma posición junto con Alemania al permitir viajar a unas 190 naciones sin visado después de Japón y Singapur que encaptaron en el primer puesto. En tanto Alemania figura en tercer puesto junto con España pues tanto alemanes como españoles pueden entrar sin visado con control migratorio simplificado a 190 países. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 12 se esperan cielos nublados y lluvias desde la tarde, mayormente en la zona sur. Las precipitaciones oscilarán entre 5 y 30 milímetros en la isla de Jeju y menos de 5 milímetros en la costa sur. El clima será templado para un día de invierno, con mínimas de entre menos 6 y 6 grados en la mañana y máximas de entre 9 y 17 grados por la tarde, entre 0 y 8 unidades más que el promedio de esta época del año. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, culminó el miércoles 11 al alza tras una jornada inestable. Comenzó el día con una subida del 0,54%, que se tradujo posteriormente en ciertos altibajos hasta cerrar en 2.359,53 puntos, con un 0,35% más respecto al día anterior. En tanto, el que el parque automatizado, logró un pronunciado aumento del 1,97%, hasta finalizar en 709,77 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense y ganó 1,5 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.246,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.